0: Отдохни. Путешествуем по миру.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева. И сегодня вместе со мной Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Володь, привет. Здравствуйте. Володя вернулся только из Абхазии, поэтому, естественно, мы у него сейчас спросим...
0: На месте ли море, на месте ли солнце. Что,
1: что в этом году ждет, да, туристов в Абхазии. Ну вообще, знаешь, у меня Абхазия ассоциируется, это горы, это чистое море, это низкие цены. Но я помню эту длиннющую очередь на границе из Адлера. Скажи, до сих пор туристы да. стоят там в
0: очереди? Ну, куда он денется? Нет, если, если вы пешеход, я, кстати, рекомендую все-таки передвигаться вот через псову пешком тогда вы просто потеряете минут, ну, не знаю, 10-15, ну, ну, от силы полчаса. Если вы на машине, здесь будут проблемы, потому что ну, вы можете застрять на пару часов, ну, если вам не... Ну, во время сезона будет очень много. Там мне... Я когда мне президент Абхазии рассказал, что вообще-то рассчитано там, я сейчас цифры, насколько не помню, рассчитан переход на ну, допустим 990 тысяч проходов в день, да, это проезд в день, а бывает, что наплывает по 150, то есть в два, в два раза поток превышает пропускную способность, и поэтому вот эти затыки есть. Но, к счастью, сейчас, вот в связи с тем, что идут новые веяния, и мы собрались потихонечку убирать границу между Россией и Абхазией, mm-hmm. значит.. Сурков, это помощник президента, спокойно об этом заявил в феврале. Это было просто как
1: Но есть шанс, прорыв, что ее уберут. Прорыв.
0: Нет, есть, да. Причем практически это началось. Опустили электричку. Вот она сейчас уже, вот она, оказывается, уже пошла. На как находится
1: из Адлера до Гагр? Из
0: до Гагр, да. И э, я еще спрашивал у министра туризма, каким образом будет проводиться паспортный контроль. Я, я боялся, что, кстати, электричка ей, да, там люди стоят. Да, и, их тут выволакивают, значит, на улицу, и они стоят опять вот строем перед... Это, как... Еще
1: одна очередь.
0: Да, еще одна очередь. Нет, значит, будут ходить по вагонам, вот, видимо, с переносными вот такими, значит, считывающими устройствами для спортов. И, в общем-то, это, по сути... Ну, электричка между странами же такое не такое не особо бывает. Это значит, что границы начинает потихонечку размываться. Вот. И, и когда уберут таможенные и другие контроли, когда наше законодательство при, приведут в полную значит, гармонию, тогда в этом случае границы будет чисто такой... Ну, как в Евросоюзе. Ну, как бы она есть, но ну, как бы ее нет. А
1: ты знаешь, сколько стоит проезд в этой электричке?
0: <filmed> она только пошла, не знаю. Вот я когда там был, и она еще не ходила. Вот только-только. Но я думаю, что она соотносит. Вот я просто знаю, что... в чем проблема это Псовский. А, чтобы доехать с Сочи до Псов на автобусе, а ехать долго, там, что-то полтора часа, то надо заплатить, ну, что-то там, я не помню, рублей 60, да? Вот. А такси это будет стоить чуть ли не около 1000 рублей. Это если Сочи. А если с адресского аэропорта, там ходят маршрутки, там можно доехать, ну, там, не знаю, до 100 рублей, может быть. А если может даже и какой-нибудь автобус дождаться, там вообще за копейки. Но если вы сядете на такси, то, опять-таки, это будет стоить в районе 800 рублей, около 1000. Поэтому добраться до ПСО уже проблема. А тут электричка сел, по-моему, даже да, в Адлере, и вот приземлились, вот, допустим, Конечно, приехали поездом, да? и раз, и, ну, не знаю, как она, там, сколько она стоит, будет все-таки стоять на границе, но будет все-таки стоять, но сразу приедете до Гагр, и вы, кстати, избежите в этом случае, ведь, когда вы переходите сол, там стоят маршрутки, да, Гагар, да, Сухлума и так далее. Там стоит недорого, но проблема в том, что пока маршрутка не заполнится, вы там будете стоять. Вот это вот, честно говоря, раздражает. И а, в, виде, в случае электрички вы просто спокойно доезжаете до Гагр и будете избегать, избежать еще одной проблему. А вот прекрасно. ты говоришь
1: про а, длинную очередь, про большой поток туристов. Это значит, что российские туристы в сезон но по-прежнему туда едут то очень много?
0: Ну вот по статистике, которую министр туристы. туризма мне предоставил, получалось так, что около миллиона, где-то больше, где-то меньше, стабильно приезжает в Абхазию. Ну, это много. И с последние годы становится больше, особенно те, которые приезжают на машинах. Вот. И я понимаю, что при всем при том, что, что инфраструктура туристическая в Абхазии оставляет желать лучшего, мягко говоря, ну, это такая ржав, ржавая, э, ржавая страна. Там все ржавая, там э, развалины достаточно много послевоенных, которые заросли плющом, внутри их зданий растут деревья. Ну, вот. даже
1: отели не все хорошо выглядят,
0: на самом отели деле. Отели советские, которые еще да. тогда построены, это уже вообще кошмар-кошмар. Ну, не, они пытаются их еще держать более-менее, но, ну, честно говоря... Не советую. Ну, не знаю, для любителей. А те, которые ностальгию прям по Советскому Союзу так прям сильно чувствуют, что готовые, как-то у нас одна господинка писала про кефир и пончики, там что-то вот, вот это вот из детства, Вот, я тоже, конечно, умилился, но, в принципе, тоже неплохо, но для определенного сорта, но для большинства не советую. А с другой стороны, в последний год появились очень много хороших отелей маленьких частных отелей, которые особенно много в Афоне, Новом Афоне. Те, кто собирается в Абхазию, сразу пометьте, пожалуйста, что я вам советую как человек, как абхазовед, я очень часто езжу в Абхазию, поехать в Новый Афон. Обязательно. Это, это, это по городок, который инфраструктура неплохая. Даже по, не знаю, по по, может даже по европейским меркам. Там лебеди плавают прямо в центре города. Там, там сад разбит. Там Водопад в хорошем состоянии И там очень много маленьких гостиниц Плюс
1: ко всему там Новоафонский монастырь
0: конечно конечно И очень много гостиниц, очень чистеньких Вот мне повезло, я был Первым посетителем Новой гостиницы, вот совершенно нулевой гостиницы И меня сфотографировали, потому что я был Первым ее посетителем Я выбрал там любой номер, который я хотел Несколько корпусов отличный там значит ремонт европейский совершенно. И такие гостиницы все больше и больше. То есть при всей этой разрухе Абхазия для туриста становится привлекательной.
1: Ну, а вот твой отель в частности, он относительно моря, как далеко находился?
0: Очень рядом. Ну, скажем так. А там вообще все, все рядом. Ну, в там нужно было идти. Ну, где-то ну минут пять. Ну, минут пять. До водопада и минут пять до моря. В противоположную сторону. До Новофонского монастыря минут десять там, по, в гору идти.
1: Ну, это, получается, это где-то практически да, в центре. В центре и да, да, и да. там
0: все было доступно. Да, ну, там можно, конечно, проехать. Там есть и далекие гостиницы, там, просто по трассе. Но они там зато такие еще, там, прям в виде замка сделаны. Может, там комфорта просто больше.
1: Это отель все включено или только завтраки? У
0: меня даже завтрака не было, потому что только открылся. Там еще ничего не было. Значит, я сам включал это, даже, этот даже кондиционер распаковывая там, Ты значит. Был я был первым Там все Значит, по ценам. Цены там, ну, такие, в свое время было дешевле. В районе, скажем так, хороший отель будет стоить все-таки тысячи две с половиной, к сожалению. За
1: ночь.
0: За номер. Номер. Да, за номер. Две с половиной, а то и хороший кафедрами три. Но большинство держатся в районе полутора тысяч. полутора тысячи можно найти отель и с обедом, с завтраком. То есть, с, ну, с ужином завтраком. Я в Сухуме в видел отель, в котором завтрак и ужин и трехзвездочный отель стоил, сейчас скажу, две двести. 2,200, 2,300. Ну, туда включается завтрак и ужин. Ну, в принципе, так, ничего. Но можно, конечно, взять у бабушек. У прекрасных, вот Как раз хотел спросить про сектор. Бабушки, да? бабушки, там, армяне, абхазы. Ну, будет стоить, там, в зависимости от, от того, сколько идти до моря, это, там, 300-500 рублей в сутки.
1: Но это безопасно в частном секторе останавливаться? Или лучше все-таки в отеле? Ну, понятно, что если компания, они, наверное, могут снять, ну, я не знаю, домик можно. Ну, быть, даже надо какой-то. учесть,
0: что, видимо, насчет преступности. Преступность абхазская она традиционно без насилия особого. То есть, что прям тебя побили там и так далее, такого нет, не практикуется. Но зато там очень хорошо воровство посветает. Машины не угоняют я понял, как я я знаю. Ну, маленькая страна, там быстро найдут, я так понимаю. А вот если вы в машине что-то оставили ценное, вот мгновенно разобьют окно и залезут. То же самое касается номеров и вот этих домиков. Ничего ценного оставлять там нельзя. Все носить надо с собой. А
1: сейфов нет? Чтобы где-то можно В было гостиницах
0: сейфы есть, вот и можно пользоваться. Но я вообще не доверяю ничему, кроме себя. Я все лучше деньги не носить с собой. Абхазия, к сожалению, и, и страна риска в этом плане. Воровства, насилия нет, вот залезть могу.
1: не могу тебя не спросить. Мы обычно в нашей программе рассказываем также слушателям о том, что можно попробовать в той или иной стране. Вот куда бы ты порекомендовал, может быть, сходить и что-то поесть в Абхазии?
0: Ну, смотря, что человек хочет. Если он хочет красиво посидеть, тогда я предлагаю ему съездить в Гагры. И там есть прекрасный ресторан, который еще известен по фильму «Зимний вечер в Гаграх». Вот этот ресторан до сих пор стоит. Такая вот башня такая с прекрасным входом. Я забыл, как он называется. Но «Зимний вечер в Гаграх» и вам покажут этот ресторан. Он ну, с часами, по-моему. Ну,
1: благо, что языкового барьер никакого нет. Да, так, что его вам покажут
0: пока неплохой ресторанчик с дорогими... ну за славу значит за этими блюдами очень хорошая обстановка сеть может давай сразу вы... средний
1: чек там какой
0: цены такие сочинские ну средний чек если вы посетите с вином и так далее я думаю будет около 1000 рублей угу. на человека
1: спасибо говорим мы за этот рассказ Владимиру Варсоевну журналисту Комсомольской правды я напомню что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru